0: Bienvenidos una vez más al podcast de Noruega Hoy estamos inaugurando una nueva sección del podcast Y para eso me acompaña hoy mi querido Figo de Chile Y tenemos un invitado especial Fran Barrancos de España
2: ¿Cómo andan? Hola Hola, hola, ¿qué tal? <risa> hola Fran, hola Marcela Muy bien, muy bien Emocionado aquí de estar con vosotros abriendo esta sección nueva <risa> Muchas gracias Muchas
0: gracias Muchas gracias por sumarte. Bueno, le, les cuento un poquito de qué se va a tratar esto. Estuvimos recolectando comentarios y preguntas eh, en las redes sociales y hoy nosotros tres vamos a responder y comentar un poquito eh, lo que nos estuvieron preguntando. Eh, vamos a estar respondiendo con nuestras experiencias y con los datos que tengamos y con todo lo que se nos ocurra. Pero primero quiero preguntarles, ¿cómo los trata el verano noruego?
1: El verano noruego, ¿no? Que debería ser un concepto en sí mismo. Verano nor a la noruega.
0: <risa> Podría ser incluso una contradicción en sí mismo, ¿no? Como decir una noche clara, decir verano noruego, sería como algo opuesto.
2: <risa> Hombre, la verdad es que este verano noruego, los anteriores fueron relativamente bien, veranos más fresquitos, con mucha luz, pero este verano noruego está siendo terrible, terrible. Mm. Llevamos un mes y medio prácticamente que está oscuro, lloviendo sin parar. Eh, madre mía, o sea, esto es como un septiembre, un septiembre español que nunca termina.
0: Mm.
1: Sí, para la gente que, que no está en Noruega, digamos que no, porque tenemos nuestro público que nos escucha desde otras partes de, del mundo, eh, hay como una, una, una gran tormenta ahora en, en mm. Noruega eh, que se llama... ¿Cuál era el nombre? Hans. Marcela? Hans. Hans.
0: La tormenta Hans. Los
1: claro, noruegos le ponen Noruega... nombre
0: de, de varón de a las tormentas.
1: <ríe> sí, porque en el... Estados Unidos le ponen nombre de mujer y, y de hecho hubo una... Una, una... Sí, Por exactamente. Ejemplo. Y, y claro, está, está yo siempre digo que en Noruega nunca pasa nada, pero, pero sí pasan cosas, ¿no? Y, y hay una tormenta que eh, mi, mi pobre hijo tenía esta semana un campamento de verano de fútbol. Y, <ríe> y le regalaron una polera, como el primer día, una polera que decía verano en el club de, de fútbol que él juega. Y ha jugado dos días contra el viento, contra la lluvia. Lo <ríe> bueno es que los niños no, no pierden la motivación. Eso es lo importante, que la actitud sigue, sigue ahí. Pero pero claro, el verano luego es, es especial.
2: Difícil. Sí, sí, el caso es que estos días nosotros cuando volvíamos ayer de, de Bergen, eh, lo mismo, llegábamos, veníamos de camino para casa y veíamos en todas partes ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! Y nosotros decíamos ¡Pero qué verano! ¡Qué verano, por Dios! ¿Dónde está el verano? Por, por favor. Esto no es una Nos han una tormenta, estafado. Tormento.
1: Bueno, eh, se, se nota mucho en el, en, en, el, en el ánimo de la gente. como de, sí. le, En lo que yo noto el verano es que la gente anda en modo verano. Más allá, el, el noruego muy es muy positivo, entonces de pronto hay 20 grados o la lluvia para un poco y tú ves a la gente en polera en la calle, mm. un poco como haciendo acto como de, de fuerza un poco de, de llevar adelante el verano pero, pero 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 anda todo más relajado, la gente anda en un modo feliz usted mm -hmm. han tenido oportunidad de ver estos programas de Anarco, eh, típicos de verano que en, en, la, en la temporada de, de este verano, digamos eh, van recorriendo muchas partes de Noruega en bicicleta, eh, y, y, y de hecho hubo, hubo una temporada que, que incluso le hicieron un reportaje en medios internacionales, recuerdo un reportaje de la BBC, porque en el fondo era viajando en tren, y era una cámara, esto es televisión abierta, era una cámara uh -huh. a, frente al tren, y el programa era el tren avanzando en tiempo real, digamos.
0: ¡Ay, que embole!
1: <risa> o sea, toda la acción de Marvel y todas esas cosas aquí como que no no, no aplica. No, y, no. y como que lo, los noruegos tienen todo un concepto, y en alguna época era un bote que viajaba por Noruega, y este año son, son unos tipos que van en bicicleta, y van cruzando de una isla a otra, y, y van en la bicicleta, y la gente sale a las calles a saludar, con sus banderitas en Noruega. Los he visto,
0: y alguna... no, no entendí todo todo esto que me estás contando, ahora lo contextualizo, pero sí vi en la televisión que era todo un grupo en bicicleta y esas bicicletas como con carrito y muchas cámaras, claro, pero claro. No, no sabía que tenía semejante entidad. Eh, es como
1: parte del espíritu de, de, de sí. llevar el verano, digamos, a, a los distintos rincones de, de Noruega y visitan islas en las que hay o sea, Copán es una...
2: una...
0: Seguramente pasaron <ríe> por acá. Estoy segura que pasaron por acá a animar un poco a la gente.
2: Sí. Pues no, no lo conocía yo este, este programa, la verdad. Uh -huh. pues que, sí que es cierto que últimamente ando desconectadísimo de, de todo. <ríe> o sea que... La verdad que no, no. no a mí me no, llamó la día, atención
1: la primera vez que, que, que estuve acá, porque es un programa que, que sale un poco del, del, de la dinámica de, de los programas que nosotros mm. en Argentina o en España tenemos, que, que son un poco sí. más como mucha gente gritando, digamos, mucha acción todo sí. el tiempo. Mucha ¿no? música, ¿no? Mucha... mucha bikini, sí. mucho <risa> 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 sol, playa. Sí. Entonces, ver gente viajando en tren y, y, y me acuerdo que me, me llamó mucho la atención. Pero esa es una de las cosas de... Tú, tú Frank, eh, yo, yo me perdí porque tú, tú tienes un episodio, lo estábamos revisando con Marcela, para la gente que lo quiera escuchar, un, un episodio de Automovil... ¿Cómo sé el, el, el nombre que le, le puso nuestra copyright? Automovilismo, mecánica, chapa y pintura en Noruega, el episodio número 34. Ya vamos en el episodio ah. 40, ha, ha pasado un poco, pero eh, ¿tú, tú, tú, ¿dónde está ahí, Frank? Está, eh, ¿Dónde estás tú? ¿En, en Oslo o...?
2: Eh, no, yo estoy en Asim, que está muy cerquita de Oslo, a unos 45 yeah. kilómetros al suroeste de Oslo.
1: Yeah. ¿Y, te, ¿Y te fuiste de vacaciones a, a, a la zona de Bergen?
2: Sí, bueno, estuvimos haciendo un, una ruta en coche. Bueno, he dicho... Yeah. Estoy al sureste de Oslo, perdón, he dicho al sureste. Eh, sí, nos fuimos <risas> a hacer una, una ruta en coche eh, que llevábamos ideados de, de recorrer toda la zona sur y subir por la costa oeste hasta Lofoten. Eh, y la verdad es que estuvo muy guay, disfrutamos muchísimo, pasamos por, por Stavanger, eh, fuimos hasta um, eh, Preikestulen, eh, subimos. ¿Estuviste eh... en
1: Preikestulen?
2: Sí, sí, sí. bueno, yo, yo,
1: yo vivo en Stavanger, entonces conozco toda esa zona, ¿Ah, sí? yo soy de Stavanger, ah, sí.
2: Ay, es verdad, es verdad, le he sido... Lo... ¿Y, y, y te, encontraste pero...
1: con, te encontraste con los turistas que suben Preikestulen en, en, en tacos y abrigos ¿Encontraste alguno de eso? O...
2: <risa> Mira, te voy a contar. Eh, nosotros justo íbamos bajando de Preikestulen. Y subía... Y, y conforme iba pasando el tiempo, cada vez ibas viendo que la gente que iba subiendo iban cada vez menos preparados. <ríe> nosotros subimos a las 6 de la mañana y subimos con los montañeros, con la gente a tope, súper preparada, súper guay. Pero conforme iba pasando el rato, ibas viendo que la gente iba cada vez más pichi, como decimos nosotros, ¿no? Más, más hijos, más gente, más normal, sí. más de a pie. Pero ya cuando íbamos bajando, nos cruzamos con una que iba... Eh, con unas zapatillas Gucci, una... eh, los, los, los pendientes de oro, la cadena de oro, todas súper monas, súper eso, que, que Mónica decía, madre mía, yo pagaría por ver a esta mujer cómo llega arriba. Bueno,
0: por, por suerte tenía zapatillas de Gucci y no tacones, porque... Sí,
1: sí, sí. Sí. Pero lo de los tacones es verdad, yo lo vi sí. yo lo vi en uno de mis viajes a, a Prekestule, he estado dos veces en Prekestule, en las dos veces he logrado llegar arriba, eh, y no hice el ridículo, no porque yo sea muy pro, sino porque mi señora dijo, esto es lo que vas a usar para subir a Prekestule, mi, mi señora es en Noruega, entonces ella tenía claridad perfecta. Sí. Y pero me llamó mucho la atención de ver gente, de, de los típicos turistas que piensan que esto es un viaje, digamos, relativamente suave. Y la última parte no es tan fácil, porque hay que subir sí, algunas rocas, roca, roca. digamos, como al principio puede ser un poco, digamos, pero, pero ya más, a, más arriba se vuelve un poquitito más
2: demandante. Sí, sí, no, la última parte es complicada, la verdad. Mm. Se, se hace muy pesada. <risa> hay que, a ver, no es, no es difícil, digámoslo. Pero ya hay que estar un poquito en forma, llevar un zapato adecuado y tomárselo con calma porque mm. es, es bastante pesada, la verdad.
1: Mm. Pero
2: sí, sí, es lo que dices tú. No llegamos a ver a nadie en, en tacos o en tacones, pero sí que veías gente que iba muy mal preparada o gente que, que directamente cuando los veías decías, madre mía, ¿cómo va a llegar esta persona arriba? Tal y como va así, <risa> bueno, si ¡Sí es que llega, si <risa> ¿Sí es que llega. O sea que sí, 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 o sea. Muy bestia. Muy pero bestia. muy bonito arriba, ¿no? Sí. Precioso, precioso, espectacular. La verdad es que el camino de subida es, es duro en algunos momentos, pero vale la pena, totalmente. Mm.
0: Y pregunta, ¿dónde se les rompió el auto?
2: Pues se nos rompió a 90 <risa> kilómetros de Bergen. Estuvimos, estábamos en... Ay, no recuerdo cómo se llama el, el lugar. Es un sitio que está Viking Valley, eh, no recuerdo cómo se llama el pueblo. Está cerca de Oda, que, que es donde se grabó, donde se rodó la serie de Netflix eh, Ragnarok, que también estuvimos sí. allí. ¿Cuál? serie? ¿cuál perdón.
1: Ragnarok.
2: Eh, Ragnarok. Sí. De hecho hay que atravesar este pueblo para llegar a Viking Valley. Y bueno, y Viking Valley es un es un poblado vikingo eh, que está pues en mitad de las montañas, junto al fiordo, un sitio espectacular. Es un poblado vikingo. Eh, pues por eso, recreado eh, totalmente como entonces, con sus herreros, sus casas, es
1: ahí eh, donde hay unos shows, o no?
2: sí, sí señor, en septiembre hacen un show, eh, hacen una recreación vikinga eh, en este sitio, eh, que de hecho de ahí nació la idea de hacer un poblado vikingo, eh, El show show? de esos sí, sí. Y, ¿Y son digo,
1: intimidantes ver, los noruegos vestidos de vikingo, ¿no?
2: Pues con hay, el algunos, martillo. Sí, hay algunos que sí, hay algunos que sí, pero tú fíjate lo que son las, eh, las casualidades, justo entramos y al primer noruego vikingo que nos encontramos era español de Madrid. <risa> <risa> sí, sí, sí. Eh, un, chico, un chico que estaba trabajando allí, José se llama, que por cierto, si, si nos ves aquí le mando un saludo Te mandamos saludos saludo. porque saludo la José. verdad es que el vikingo
1: importado hizo,
2: el vikingo importado, sí, sí, sí. Pero nos hizo un tour eh, por el pueblo y nos estuvo explicando eh, pues, pues cómo se hacían las cosas en la época vikinga. Y bueno, nos hizo una, una explicación histórica buenísima, buenísima. Que para la gente de habla hispana, que vaya, que vaya allí, es una opción muy interesante. Lo no, tenemos la... que
0: encontrar al José y entrevistarlo.
2: Sí, sí, sí. sí. ¡Anda en taparrabos! ¡Qué experiencia,
1: ¿no? ¡Qué
2: <risa> ya lo creo, ya lo creo. Además, eh, además el tío es eh, eh, sanitario. Un tío sanitario ah. que vi, vino aquí a Noruega por probar, eh, encontró este trabajo y, y mira, y al tío pues, le ha gustado. Y ahora pues está ya pensando seriamente en venirse aquí y a dedicarse a lo suyo. Pero, pero oye, la verdad es que. Hacer pues,
1: vikingo de tiempo completo, digamos.
2: Hacer vikingo de tiempo ¿Por completo. ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no? Si te pagan para vestirte como, <risa> sí. como Thor. Bueno, y bueno, y, ver, y me, me he ido por las ramas Me he ido un poco por las ramas porque la pregunta era ¿Dónde se nos rompió el coche? Pues justamente se nos rompió Ahí, en la puerta de, de este sitio Salimos de Viking Valley y cuando tiramos a coger el coche El coche dijo que... que aquí me quedo El coche dijo, de aquí no te mueves, chato <risa> <risa>
1: <risa> qué terrible Así que no. nada
2: A 90 kilómetros de Bergen Fue esto Así que nada, nos recogió la grúa Nos llevó hasta Bergen y allí se quedó allí se quedó el coche y para volver pues ¿Qué? fue otra odisea porque gracias uh -huh. a la tormenta Hans pues lloviendo sin parar, todos los trenes desde Bergen hasta Oslo cancelados uh -huh. eh, los autobuses <risa> misma historia, así que tuvimos que cogernos un avión para llegar hasta Oslo y desde Oslo hasta Asim, los trenes cancelados también <risa> así que nada, no nos fuimos y, lo, y, y te, te,
1: te pegaron por los con los precios de, de avión o ¿no? estaban sí, caros eh, los tickets
2: Sí, nos costó 3.400 coronas volver los dos desde desde allá yeah.
1: A mí me pone nervioso viajar en avión cuando hay tormenta la, la, el, ater el aterrizaje ¿Vieron el video del, del Norwegian que, que aterrizó en Málaga que, que en verdad no pudo aterrizar que se va, va justo pegando, pegando la rueda al piso y como que el viento lo ladea y, wow. y... <risa> Y el piloto Lierda. tuvo que, en el fondo, levantar el avión y seguir volando. Eh, claro, el... Si no, a, a mí los, los vientos laterales me, me asustan.
2: Sí, en nuestro caso el aterrizaje fue bueno, pero el despegue... buah. El despegue, yo no había tenido un despegue nunca así, que vamos, el despegue uh -huh. era como una montaña rusa. El avión se movía para todas partes, para arriba, para abajo, y, y hostia, fue un poco emocionante. Digámoslo, de, dejémoslo ahí, emocionante. ¡Ja,
0: <risa> Bueno, pero llegaron sanos y salvos.
2: Sí, 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 llegamos sanos y salvos. Al sí. final ha sido una aventura, una aventura más que contar, pero sí, sí, sí. Sí.
0: Por, por lo que tengo entendido, porque esto nos pasó hace dos semanas, que también tuvimos problemas con el auto, si bien no dejó de funcionar, se habían eh, roto los caliper, que es algo del freno, entonces las ruedas de, de adelante o las dos de atrás, no sé, empezaron a calentar por suerte mi marido se dio cuenta y dijo, bueno, acá nos quedamos, <ríe> nos quedamos en, en el pueblo que fuimos a visitar, que quedaba muy cerca de Copan, y nos volvimos en tren, eh, porque era un peligro, nada, veníamos con nuestro bebito, no, no íbamos a arriesgarnos a que se prendiera fuego una rueda, ¿no? Entonces dejamos el, el, el auto ahí y no teníamos idea de, de qué se hace cuando, eh, porque fue nuestra primera situación, de, de ese tipo, así que bueno, todo fue nuevo eh, y el procedimiento es este, primero llamar al seguro, el seguro sí te atiende las 24 horas y te pregunta, ¿podés ir hasta un taller? Te digo a cuál ir, a cuál ir. si no podés ir, te mando la grúa. El tema es que eh, en Noruega la gente ni siquiera cambia la rueda, los autos, por lo menos el nuestro, no, no tiene rueda de auxilio, por ejemplo. Entonces, para todo, llaman a la grúa. Eso que hace que, sobre todo en los pueblos chicos, pocas grúas, en el verano hay mucho tráfico, y están a tope trabajando. Así que, bueno, tardó un tiempo, pero llegó, y lo llevaron al eh, taller más cercano. Eh, como, bueno lo arreglaron en el, en el, al día siguiente fue como bastante sencillo y eh, lo que hizo mi marido fue pedir el reintegro del dinero que gastamos en transporte porque el auto se nos rompió y eh, que no era tanto dinero porque eran eh, cuatro pasajes de vuelta a nuestro pueblo y otro pasaje de ida para él ir a buscar el auto eh, y se lo reintegraron todo no sé si todos los <ríe> seguros funcionan así, pero nos resultó alentador de decir, bueno, el seguro eh, realmente cubre eh, no solo lo que le suceda al, al auto, eh, por supuesto algo hubo que pagar, pero todo lo que fue transporte por romper el auto eh, presentó los tickets de tren y qué sé yo, y se lo acreditaron en su cuenta.
2: Sí, sí, en nuestro caso es algo similar también. También hablé con el seguro y también nos dijeron que, que la noche de hotel que tuvimos que coger en... en ¿Bergen? Sí, en, bueno, en Voss. Esto fue en Voss, que es un, es, es un pueblo... Mira, en Voss, ¿ves? Es donde estaba este sitio, donde nos quedamos tirados. Eh,
1: V-O-S-S, -S, ¿no?
2: Sí, V-O-S-S. Ya yeah. eh, pues sé cuál es. Sí, No tuvimos que dormir allí porque esto fue ya de cara a la noche Así que tuvimos que coger una noche de hotel Y al día siguiente el traslado hasta Bergen Y nada, nos dijeron en el seguro que tanto la noche de hotel Como el traslado de vuelta hasta Oslo Que eso guardásemos todos los tickets Y los enviásemos a la compañía de seguros Porque eso todos nos lo van a reembolsar O sea que, sí,
1: Dios bendiga a las compañías de seguro. ¿no?
2: Todo todo eso es información muy
0: valiosa que hasta que no te sucede algo con el auto es algo que no sabes cómo funciona y no es que, porque en nuestro caso es el primer año que estamos acá y el primer auto que tenemos, el procedimiento en Argentina es bastante diferente, entonces, era... No, pero es bueno, práctico saber ahora... es
1: práctico saberlo. Sí. es práctico ¿Y, ¿Y ahora dónde llamamos?
0: Ir... ¿Y ahora qué se hace? ¿No? ¿Cómo era
1: Por lo tanto, tener la precaución, tener el número de la, de sí. la empresa seguro sí. al momento dije... A mí te, sí iba te, iba te iba a preguntar... Apunte,
2: perdón que te corte Rodrigo, sí que quiero hacer un apunte sobre esto, porque nosotros ya tuvimos otro caso hace un par de años, que también nos quedamos eh, varados en la carretera con otro coche. Eh, en aquel momento yo tenía un, el seguro del casco que digamos es un seguro, eh, no es un todo riesgo, es inferior a eso, pero tenía un del casco sin asistencia en carretera. No. Yo cogí el seguro más barato. Eh, me quedé varado en carretera y por trasladar mi coche eh, una distancia, creo que fueron de 6 kilómetros, me llegó después una factura de 7.500 coronas. Uf. Así que. <ríe> Así que eh, recomiendo. En, en Chile decimos carecinamente... lo,
1: lo, barato, lo barato cuesta caro. Hay un dicho. ¿Cierto? ¿Lo tienen ustedes no? Sí, en España. Sí, en España también. Sí, también.
2: En Argentina. Así que también, recomiendo sí. encarecidamente que cuando se haga un. Para que para los que no lo estén viendo, que estén dudando sobre el seguro de los coches, de verdad, coged un seguro con asistencia en carretera, que de verdad, si pasa algo, vale la pena. Sí. Y además, si la diferencia entre del casco o casco no es muy, muy grande, coged también, eh, la opción casco, que es un todo riesgo, con franquicia, que mm. también vale la pena, ¿eh? Si la diferencia es pequeña, vale mucho la pena. Te salva, te salva, te salva el culo, hablando mal, <risa> en caso de que pase algo. Sí. <risa> por,
1: por si alguien tiene la duda, digamos, que le quede, claro. No, pero buen, 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 buen consejo, sí. buen, buen consejo. Efectivamente,
0: Sí, incluso no, no en... hay
1: ninguna clase quedarse en una carretera no, en Noruega, digamos. No. Incluso eh...
0: el, el, el clima acá que puede ser tan extremo, sobre todo en invierno o, eh, o en momentos como esto que hay unas tormentas tremendas, o sea, eh, realmente la puedes pasar muy mal si si no tenés una grúa al o un seguro al cual llamar. Entonces mm. es muy importante que tengamos ese número en el teléfono. Mm. Y bueno, acá acabamos de dar los pasos básicos, por lo menos,
1: para, para no, salvar bueno. a algún lo,
0: compatriota.
1: Lo, lo que yo le quería preguntar a ambos, porque eh, yo tuve una experiencia del, del tercer tipo en una carretera ya casi olvidada, digamos mm. que porque nos veníamos desde Telemark, hasta, hasta Rogaland, eh, y estoy tratando de recordar el nombre, pero mi señora me dijo, mira, vamos a tomar esta, esta ruta, yo no puedo manejar en Noruega, porque no, tengo, no tengo licencia, pero entonces yo voy de copiloto y lo que dice mi señora es lo que yo, lo que yo apruebo. Digamos. Y, a ver, pero nos y di, y di fuimos no. por una carretera un tercio de la calle, mm. ocupada por ovejas sí. en el fondo, y los otros dos tercios, creo que no cabían dos bicicletas, una de ida y de vuelta.
2: Sí.
1: Eh, y era ida en ambos sentidos. A ver, pero yo veía, cada vez que venía un auto en, en contra, tú tenías que parar y cruzar lentamente para que no chocaran y se rasparan. Y de pronto mi señora se encontró con un camión que se había metido Uf. en esta ruta. Y yo le había dicho, solo avanza, está todo bien, todo bien, le dije yo a mi señor. Y de repente mi señor avanza y en la mitad como de una subida se encuentra mm. con el camión y, no te, y hay unas pequeñas zonas como de escape, en el fondo que es como tú te tienes que retroceder y meter en esta zona de escape para que los otros autos pasen. A ver, pero yo lo pasé horrible durante dos horas en que, y más encima te insisto, ovejas durante todo el camino sí. o sea, en el fondo había que hacerle espacio a las ovejas eh, y yo no sé cómo es la experiencia cerca de Bergen, yo entiendo que, que, que para, para esa zona las carreteras son un poco mejores, ¿o no?
2: Pues nosotros en la zona que estuvimos, las carreteras eran muy estrechas bien. ¿verdad? No esperábamos encontrarnos con carreteras tan estrechitas pero bueno, quitando de la estrechez de la carretera, por lo demás eh, todo bien, lo único que Sí que es cierto que cuando empezamos a... Cuando estuvimos la noche anterior conduciendo de noche, sin luz, eh, sí que paramos a dormir en un, en un apartado de la carretera porque dormíamos en el coche eh, porque la verdad es que nos daba miedo. eh. Nos daba miedo continuar de noche porque estaba mm. todo completamente oscuro, carreteras muy estrechitas y, y nos daba miedo poder chocar o poder salirnos porque no se veía nada. Eh, claro,
1: porque tampoco tienen... Porque por lo menos en Chile, les ponen como unas luces que son reflectantes. Entonces, la luz del auto te permite ir viendo el camino, en el fondo están, son como los aeropuertos, de los aviones, tú ves las lucecitas y eso te orienta. Pero acá no, 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 no hay nada de eso, digamos. Y los noruegos van rapidísimo, sí. en verdad. Yo, sí, y eso es eh, lo que eh, me más sorprende, acomodados. digamos. Sí. <ríe> sí. En,
0: en esta zona de montaña también las rutas son muy estrechas. Eh, la, o sea, por acá, por Copang, pasa la ruta que une eh, Trondheim con Oslo, entonces esa ruta está atestada de camiones, porque justamente, o sea, todo el tránsito comercial pasa, y la mayoría de los eh, camioneros son polacos o de otras nacionalidades que están muy ajustados con los tiempos, y nos explicaron que si llegan tarde o lo que sea, les descuentan dinero, entonces van muy rápido... Y, y siempre que tenés un camión atrás, eh, el consejo que recibimos nosotros es: déjalo pasar. O sea, eh, porque te obliga a acelerar a, a un sí. ritmo insostenible. Pero claro, él está trabajando, no, no importa si vota de vacaciones. Entonces, hay que buscar alguna dársena lateral o algún caminito y dejarlo pasar. Eh, porque realmente, si no vas a viajar todo el camino súper eh, tenso porque el no, camión sí. te va a estar pisando los talones y esto de las ovejas sí, es así sobre todo en, en las rutas que son de alta montaña y hay rutas incluso que están cerradas en invierno y solo se abren en verano Exactamente.
1: porque están tapadas de sí. nieve esta ruta, esta ruta es una de esas mm. es una ruta que está cerrada en, en sí. invierno y a ver, de, un camino que se pudo Llena. haber construido hace 60 años, sí. digamos, y las ovejas, digamos, ni, con ni, ningún temor, digamos, ¿eh? viviendo no, la mejor no. de las vidas, ningún temor al camión, al auto, nada, nada.
0: No, el tema es sin, que sin en estas rutas, sí, en estas sin rutas nosotros no, no, nos hemos cruzado un alce a lo lejos, pero lo cruzamos y es normal cru cruzarse ciervos, ovejas, caballos, vacas. Eh, entonces, en, no solo que la, que la ruta es estrecha, sino que tenés todo todos esos condimentos. Entonces, creo sí. que eh, en, en nuestro caso, eh, mi marido, que es quien maneja, yo todavía no saqué la licencia acá, eh, la decisión es viajar de día. O sea, viajar de día... Eh, no, es lo más práctico. Porque el, el es eso, práctico. también no, no están iluminadas, o sea, a menos que estés no, no, en no. alguna autopista de Oslo, so, las, sobre, las carreteras no están C Cerca iluminadas. de las que
1: conectan a Oslo, Kristiansand eh, sí. eh, eh, Chris, Oslo, por ejemplo, mucho mejor, Sunnyfield Oslo eh, es bastante buena, pero tú sales de esa zona, por lo menos en mi experiencia yendo hacia eh, uff, son súper son estrechas y... Y la gente que escucha este podcast de fuera de Noruega debe decir qué verano que tienen estos, estos chicos, ¿ah? ¿ah? Qué aventura la del verano.
2: Joder, yo te digo, ¿eh? No, no, la verdad que aquí aventuras siempre, siempre, siempre. <risa>
0: Bueno, Marcela,
1: te muchas, vayamos muchas a algunos sí, sí, muchas
0: gracias por todas las experiencias de ruteras y veraniegas Vamos a los comentarios de la semana ¿Querés leer? Eh, al, sí,
1: yo, yo te, te, sí. Voy a, te voy a leer algunos. Recordar a la gente que, que esta sección que es como el minuto de confianza no, el, el momento en que de junto al pueblo de, del podcast de Noruega que nos escriban un comentario que nos escriban reflexiones, consultas eh, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, eh, ya sea nuestro correo electrónico, nos encuentran siempre como arroba el podcast de Noruega. El, el correo electrónico es el podcast de noruega gmail.com, o sea, súper fácil de recordar. Uh -huh. Y miren, yo les quería, nos escribió una chica, eh, se llama Yosira. Eh, la pregunta que yo dejé en redes sociales, en varios grupos de Facebook de latinos en, en, en Noruega, eh, fue un poco como tu principal desafío al momento de instalarte en, en, este, en esta sociedad, en este país. Eh, y Yoshira nos contestó lo siguiente. Eh, en mi caso, no he tenido desafíos grandes o algo que haga que me arrepienta de haber venido estoy casada con un noruego y me fue fácil adaptarme. Llevo 10 años en Noruega y estoy feliz aquí. Viví cerca de 16 años en México y por ello migrar no es gran problema para mí. Me tomó en mi caso 8 meses entender y comunicarme en noruego. Bien, ya que obtuve mi primer trabajo. Actualmente estoy estudiando para Gelse Fag Arbeider. Ese es uno de los comentarios de, de Josira. Eh, que, que me llamó a mí mucho la atención que le tomó ocho meses, digamos. Campeona contar, total. Por lo, por, lo, por lo que entiendo, su primer trabajo ya en noruego, utilizando el, el, el idioma, y, y me da sí. la sensación a mí que ocho meses es un tiempo bastante corto, digamos. Sí. Eh, mm -hmm. Bastante corto, <coughs> sí.
2: Totalmente.
0: Yo también creo que tiene que ver con la cantidad de estímulo que uno recibe en el idioma noruego. Porque... Mm. Tanto en el caso de Frank como en el mío, nuestras parejas son de nuestra misma nacionalidad, en casa hablamos en español, entonces hay un input permanente de noruego que en casa no lo tenemos, por ahí sí en el trabajo. Eh, entonces, si, si uno está rodeado de noruegos y no le queda otra que, que hablar en noruego, y o sea, tal vez se le haga más fácil, no sé, me, me imagino. Yo, si tuviera una pareja noruega, sería insoportable porque estaría estaría preguntándole ¿pero y cómo se dice? ¿y cómo lo escribo? ¿y qué significa? ¿Y insoportable entonces pero creo que es una gran ventaja en ese caso si, si uno dice, bueno, me voy a desafiar a hablar noruego como sea eh, ocho meses es un tiempo récord igual, ¿no? una genia, Josira
1: Frank, tú... ¿cómo está tu noruego?
2: Pues a ver, yo como digo, no tengo un noruego para dar un discurso de las Naciones Unidas, pero, pero bueno, yo me considero que lo llevo bastante bien, la verdad. Ya pero tú, hace... tú, tra tú
1: trabajas en noruego, ¿verdad?
2: Sí. Ya. sí. Eh, a ver, que entre ellos hablan en noruego, eh, yo también hablo en noruego con el con el jefe de taller y con el, la mayoría de los compañeros. Lo único que hay algunos compañeros que, como desde un primer momento se acostumbraron a hablar conmigo en inglés, yo ahora, mm. aunque les hable en noruego, me siguen contestando en inglés. Y de, ¿Por qué? <risa> <risa> ¿Por qué? Yo quiero que me hables en noruego. Pero se les hace, se, se ve que se les hace raro, no sé, se han acostumbrado a eso y me siguen hablando en inglés. Pero sí, quitando de esos compañeros el resto es todo en noruego, uh -huh. que de hecho eso ha sido lo que a mí me ha ayudado a darle un empujón muy grande al idioma, porque antes de entrar en esta empresa, sí, yo hablaba y entendía algo, pero fue a raíz de entrar aquí y de, en esta empresa que en cuestión de un año ya estuve hablando y entendiendo mucho más que antes de entrar. O sea que pero, sí, estoy, ¿cuál, estoy de ¿Cuáles fueron con... las
1: estrategias de ustedes para, para con el idioma? ¿Tú, tú tuviste Frank uno de estos cursos como que te paga la empresa o que te ofrece el estado de Noruega o tuviste que pagar un curso lo aprendiste solo estudiando en internet
2: ¿cuál fue tu pues, estrategia? yo te explico, yo empecé con Duolingo eh, yo llegué Duolingo. aquí sin saber nada de Noruego de hecho conforme bajé del avión y escuché a la gente, veía los carteles decía madre de Dios bendito yo tengo". Que hostias, ¿qué Duolingo? hago aquí? hostias Pedrín <risa> Madre mía, Nano. <risa> pero, pero nada, ya te digo, empecé con el Duolingo y, y como veía que no me era de gran ayuda, porque bueno, el Duolingo algo ayuda, pero bueno, es más que nada pues, vocabulario y cosas básicas, ¿no? Pero para el día a día al final necesitas algo un poco más un poco más fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces contraté una profesora particular por a través de internet. Eh, que hacía, hacía clases online dos veces por semana eh, y bueno, y esto a mí me ayudó mucho a darle a darle un empujón al idioma, porque además esta misma profesora nos aportó los libros, nos aportaba el material. Eh, después Mónica se sumó a las clases online desde España, ya todavía estaba en España. Y, y bueno, y entre que entre lo que yo daba con esta profesora y lo que iba aplicando en la calle, pues poquito a poquito eh, fui cogiendo un poco más de nivel. Ahora bien, eh, las clases con esta mujer, pues fueron cosa de igual tres o cuatro meses, porque después, bueno, después por por motivos, pues vinieron problemas económicos, no podíamos pagar las clases y demás. Así que eh, continuamos, como ya teníamos un pequeño nivel, ya teníamos lo más eh, lo básico superado, empezamos a estudiar por nuestra cuenta, buscando vídeos en internet, eh, en YouTube. Yo empecé a escuchar podcast en noruego, eh, a intentar hablar con la gente, eh, tratar de olvidar el inglés. Cada vez que salíamos a comprar o, algo, o hacer cualquier cosa con gente noruega, intentar lo más posible aplicar el noruego y, y bueno, y así fue, no, así fue y así sigue siendo, como lo aprendemos, uh, ya te digo, por nuestros uh -huh. propios medios y tratando de, de hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, al, eso, con A ayuda me, al principio.
0: Me gustó mucho algo que dijiste, eh, Frank, en, en el episodio, episodio que grabamos juntos, que era esto de, de, que, de aprender y practicar haciendo, que como tu trabajo es... Eh, manual y tenés un montón de herramientas, piezas y cosas como el learning by doing, ¿no? Como esto de aprender haciendo y de, de preguntar un montón, ¿no? De preguntarle a tus compañeros y cómo se llama este tornillo y esta pieza y eh, sí. habrán quedados todos con la cabeza quemada pero <ríe> yo hago lo mismo <ríe> y, y me sí, sirve sí, me mucho <ríe> yo hago lo mismo eh, ahora estoy trabajando en un hotel hago un poco de todo, soy un poco recepcionista, un poco mesera, un poco lo que necesiten, eh, y, y a mí me sirve mucho preguntar, y, o sea, puedo pasar por tonta, ¿no?, como <risa> preguntando, y, y sobre todo me sirve mucho, porque me ha pasado de equivocarme por no entender alguna instrucción, de, de parafrasear, como de, cuando me dan uh -huh. una instrucción, decirle, ¿me estás diciendo que haga esto, esto y esto?,
2: eso lo yo también.
0: Entonces, la la eso...
1: técnica de, de escucha activa creo que se llama eso, ¿no? Sí. Que, que es como repetir lo que, lo que sí. uno ha entendido.
0: Claro, y, y, y me ha pasado que me digan, no, no, eso no es lo que te quise decir, lo que tenés que hacer es esto otro, eh, pero también... Todo lo contrario, sea, eso... eh, ahí... <risa> no entendiste nada. <risa> no, pero, eh, o sea, incluso eh, a mí me sirve eso y, y también... Eh, tengo una cabeza como la de Frank que, que funciona más desde lo práctico porque llega un momento que, que a mí la, la teoría me deja de, de, de entrar, o sea como que mm. ya no, no no entra más un solo concepto, una sola regla gramatical, yo tengo que salir a la vida y usarlo. No, pero el,
1: el, el, el lenguaje, el lenguaje sí. es esencialmente práctico. Eh, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia como la, la tradición del colegio de que uno aprende la teoría primero, pero si uno lo piensa, ¿Qué? los niños hablan y no o sea, conocen la regla, no conocen la regla, no conocen ni siquiera cómo se escriben las palabras, y, y los niños ya organizan frases. Eh, pero tú, Marcela, tú tuviste esos cursos de, del Estado, ¿no? Los, los que. Eh, yo, de Johannes el, Laring Center o sí, el, el único ese?
0: lugar para, para estudiar noruego presencial acá es el Boxen of Laring, que en el caso de estar casado con un noruego, Noruega, eso es eh, gratuito. Pero en mi caso, mi marido ah, no razón. es noruego, entonces ah, lo tengo, no tengo que pagar. Eh, es un pago simbólico porque eh, las horas a mí me salen 50 coronas la hora, realmente es muy económico. Eh, sí. y, eh, bueno, y en mis cursos hay de todo. Tenemos, eh, tuve compañeros que son refugiados de Eritrea, eh, profesionales de Alemania. Eh, o esposas filipinas, o sea, como es un, una mezcla, pero más o menos nos han eh, ubicado así por niveles. Y bueno, y es como el, la traducción sería el centro de estudios para adultos, ¿no? Adultos, claro. eh, hmm. Hay cursos mí... online, pero mi, mi experiencia más importante fue Yendo.
1: Sí, hay, hay mucho material online, nosotros. Tenemos grabada una entrevista, sí, porque no la hemos lanzado con Elena de Habla Norsk. Sí. Eh, está grabada, va, va a salir ya en la temporada 2. Eh, pero también hay otras profes famosas, una que yo también vi muchos videos, carense Car puede ser. Car Karense. Karense excelente, Karense. sí. Eh, eh, también hay unas chicas que se llaman Speak Norsk, yeah. que es como una mezcla de inglés con noruego, que también tienen como... Algunos videos eh, interesantes. Eh, a mí, ¿saben lo que me sirvió mucho? Eh, yo recuerdo que cuando quería aprender inglés en el colegio, me encontré un libro, estoy hablando a los 14 años, un libro de Augusto Guío, que se llama Inglés Básico. Eh, y y está, era un libro que estaba perdido en la casa, alguien lo compró, yo no sé cómo llegó ahí, y lo comencé a ojear, digamos. empecé a mirarlo y. y, y eh, empecé a leer cuál era la filosofía del libro, eh, y la filosofía era que para empezar a entender un idioma uno tenía que partir por aquellas palabras y aquellas estructuras gramaticales que f explicaban eh, digamos así el 80%, el 70% del lenguaje hablado, práctico, real que existe, porque el inglés puede tener, no sé, no sé 100.000 palabras, tal vez muchas más palabras, 500.000, qué sé yo, eh, pero hay un grupo de palabras que son las más importantes eh, y un grupo de verbos que son los más importantes. Eh, y esa filosofía de aprendizaje, eh, mm. que también se la, he, se la he escuchado mucho a, a Tim Ferris que es un podcast que yo escucho también bastante, eh, y yo la apliqué con el noruego, eh, y yo... Yo no, no pagué ninguna uno ninguna 2, eh, creo que el primer curso de noruego que tomé fue un verano en Oslo, intensivo, eh, y creo que fue B2, pudo haber sido B1, pero fue directo, salté directamente a, a ese nivel, y básicamente mi estrategia fue elegir las, eh, las, las mil palabras más importantes, los verbos más importantes, aprender presente, pasado, digamos las estructuras gramaticales fundamentales, y por lo menos para mí me sirvió mucho porque me ahorré mm. todo el, ese dinero del A1, el A2, el b el, el 1 que, 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 que sentía yo que, que se hacía muy lento, que tomaba demasiado tiempo mm. con, con los sistemas tradicionales. Y, y no sé, pa, para mí fue el encuentro que fue la mejor de la, de la estrategia. En verdad. Sí.
0: También hay una realidad que es que una vez que uno ya tiene un, un segundo idioma aprendido, sea el inglés ayuda mucho porque hay estructuras y palabras parecidas, por lo menos. Eh, el, esto de uno ya está un poco más predispuesto a aprender el noruego sí. si ya pasó por el aprendizaje de un segundo idioma. O sea, se hace un poquito más fácil. El desafío sí. más grande es venir del español al noruego como sin, sin, sí, eh, sin intermedio, sin intermedio eh, y, y aprender a aprender un idioma porque no es lo mismo digamos o sea hay que setear sí. la cabeza para eh, comprender un, un montón de conceptos que eh, en tu en tu lengua no ni se acercan yo veo a, a los chicos que, que están acá de Ucrania eh, yo me hice amigas de, de los que hablan inglés, entonces, y están metiéndole mucha pila a, a aprender noruego, y a estos chicos que hablan inglés, aprender noruego les está resultando eh, viable, digamos. Pero todos mm. los otros eh, chicos, que personas que han venido de Ucrania, que no tienen como idioma puente. Eh, el, el inglés, sino que le pusieron una mushmol assistant, se llama que es como una eh, una asistente de
1: lengua madre, claro.
0: claro Entonces encontrar una chica que, que habla ruso justamente porque los ucranianos hablan ruso, entonces eh, tenés la profesora de noruego, la, de su, la la rusa, que le explica en ruso a los ucranianos el noruego. Y es otro sí. alfabeto, ellos no hablan inglés, entonces como que... El... No, el
1: cambio, el cambio para ellos es brutal. Es muy grande. O sea, si no entonces, tienen el puente sí. del inglés es... Es,
0: es enorme. Es Incluso muy, muy eh, estas amigas que sí hablan inglés eh, me contaba que les resultaba muy frustrante de que, por ejemplo, no entiendan la diferencia entre una regla y un ejemplo. ¿No?
1: no Porque no la, la profesora ¿Cómo?
0: explicaba. No la profesora explicaba un concepto, ¿no? Por ejemplo, eh, el la verbo, regla. la regla, ¿no? El verbo modal de yo puedo hacer tal cosa es sujeto, verbo modal, infinito, bueno, no. y me explicaba la regla y al lado ponía un ejemplo. Entonces le preguntaban a la asistente, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? No, una es la regla y el otro es el ejemplo, pero si sí dicen lo mismo. Entonces, eh, hay que empezar como no, hay, conceptos estamos, sí. eh, muy básicos. Hay que básicos. ir demasiado
1: atrás. Claro.
0: Entonces, <risa> sí. eh, eh, es, depende también con qué eh, background llegue uno, porque no es lo mismo. No, pero a hay ver...
1: conceptos que, que, a, que a mí hasta el día de hoy me cuestan. Sí. Por ejemplo, sí. los noruegos, cuando, cuando han pasado tiempo contigo, te dicen, hay una expresión que es tak for us o tak for me ¿La han escuchado tack no? Tac for me. Tac sí, for, for
0: Sist. Sí. sí, yo lo he escuchado. Tack sí, for hay
1: un tag for sí. Sist también, pero hay uno que es tag for me, que se, se traduciría algo así como gracias por mí, y que es como el fondo, yo, okay. yo lo interpreto como, 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 no sé, como una forma muy arrogante, como gracias por, agradezco por mi presencia acá, una cosa así, Ajá. Eh, pero es, yo de hecho no lo uso porque me es tan poco natural. <risas> que me siento muy inseguro, y lo escucho todo el tiempo, mi señora lo usa, le enseñan a los niños, tag for me, tag for me, y yo me niego a usarlo, porque no no lo logro, como no logro adaptarlo a mi, a mi manera de pensar, pero les quería, antes que eh, se nos pase el tiempo, les quería hacer otro comentario que está relacionado con, el, con la lengua, a ver qué opinan, George Guerra, mm. dice algo que es bien interesante, dice, porque él, él, él menciona que aquí hay un círculo vicioso que hay que romper, si okay. no hablas noruego, no consigues mucho trabajo en Noruega. Si no trabajas en Noruega, es difícil hablar noruego, aprender el idioma el idioma bien. En el fondo, claro, eh, sin hablar noruego es, es más difícil encontrar trabajo, efectivamente. Pero sin la oportunidad de poder trabajar, cuesta poder sí. mejorarlo, digamos. Y sale muy caro, como lo que contabas tú, Frank, de, de tener clases particulares te dio cost sí. costar una fortuna, ¿no?
2: Sí, o sea, costaba una pasta. Es un, costaba uh -huh. muchísimo dinero, pero bueno pero realmente era la única opción que tenía eh, yo por, por mi horario laboral y, y por la y por las condiciones uh -huh. que tenía en ese momento. Porque yo, con, nada más que terminaba de trabajar, me tenía que ir corriendo a casa a dar las clases y lo uh -huh. bueno es que si por lo que sea algún día no me cuadraba, pues siempre podía cambiarlo a otro. No tenía que eh, adaptarme a un, a un horario. Uh -huh. Es pues por eso por lo que cogí las clases, las clases particulares. Y eso cuesta dinero. Y eso, ostras, no sí. recuerdo cuánto me costaba, pero no sé, sí. sí. No, pero es que
1: no. la mano de obra en, en Noruega sí. es muy cara. Entonces uh -huh. la hora la hora cualquier de cualquier que servicio sea. que sí. involucre a una persona, eh, por eso que la gente, que los turistas se quejan cuando entran a los restaurantes eh, o a los resto-bar, que se llaman, ¿no?, eh, y sí. hay una persona que atiende la caja y atiende las mesas y las limpia Hola, ¿qué eh... tal?
0: <ríe> Soy yo <ríe> Claro, no no hay, o sea, en Argentina yo he trabajado de mesera, por ejemplo y tenías una persona en la caja dos o tres meseras una en la cocina, otro encargado del lavaplatos y acá, o sea, somos tres y hacemos todo y, y, y la lógica es que las personas se levanten de la mesa hagan el pedido en la barra y un poco paguen en, en la caja, o sea, no, no es que vas, no voy yo a la mesa a servirle como haría en, en cualquier otro lugar, sino que uno espera que, que el cliente sea un poquito más activo, porque no, eh, el plato tendría que ser. Sí, acá, salir es común, el doble. acá es
1: común levant, le, limpiarse uno mismo la mesa a veces. Uno claro, a veces me o, ha tocado, tal vez no la en un bandeja, restaurante de, de, claro. de lujo, claro.
0: Sí, ir sí. con la bandeja, buscarse los cubiertos buscarse el vaso eh, o, o, o leer el menú en la misma barra y, y hacer el pedido ahí y pagarlo ahí mismo y ir a tu mesa solo a esperar la comida eh, yo incluso me acuerdo que me ofendí <ríe> la primera vez que fui a, a este restaurante donde ahora trabajo porque yo me senté y estaba esperando que me atiendan normal, o sea como en Argentina okay. pasaría esto y nadie sí. venía y, y yo veía que la mesera pasaba, <risas> y, y, y como, eh, hasta que entendí que no, que la que tenía que ir a la, a la barra a hacer el pedido, eh, era yo. Eh, claro. y, y, y sí, porque, o sea, hay una imposibilidad física de, de que si tenés eh, 20 clientes en un momento, eh, y tiene una sola mesera, es imposible que... Que, vaya sí. es que La hora, a la
1: hora del mesero es muy cara, entonces por eso es que los locales solo tienen, el, digamos, lo mínimo sí. posible. Lo mínimo posible. Claro. Tenemos otro comentario. Mensaje, sí, sí eh, Este de... quería
0: leer yo de, de Rodrigo, perdón, sí, de Alberto Piedraita eh, yes. que dice justamente que este es totalmente lo contrario de lo que opinó el anterior, que dice yo conduzco un camión. Eh, no hablo ni P de noruego eh, <risa> Y me defiendo con el teléfono eh, Lo admiro, la verdad Porque
2: Yo no lo entiendo no. <risa> ¿Cómo es posible?
0: No <risa> Lo tendríamos que entrevistar A, a, sí. a don Alberto eh, Yo, yo no, entiendo porque... que los sí. choferes
1: de buses Que la, el, la mayor, que Yo no sé, el 90%, el 90 son extranjeros pero yo entiendo que para ser chofer de bus tú necesitas hablar noruego no. creo que creo que necesitas sí. B1 no sí
2: sí sí, sí lo, eso sí que te lo, vamos, te lo puedo decir por experiencia porque justamente Mónica mi mujer ella eh, además de profesora ella también es chofer de bus estuvo trabajando Bien. de ello en, en España eh, y sí eh, cuando ella llegó aquí estuvo buscando buscando empleo de chofer de bus por lo menos hasta que cogiese un nivel suficiente para poder dedicarse a la enseñanza pero no pudo porque le exigían un nivel mínimo de, de noruego porque necesitas hablar con los con los claro. con los pasajeros en caso mm. de que alguno pregunte algo
1: Sí, yo yo, yo he, he visto en algunas oportunidades personas, sobre todo ma gente mayor, que se acerca al chofer a preguntarle cosas y, y en muchas ocasiones el chofer no logra entenderle a, a ah. eh, pero claro probablemente lo, lo, los requisitos en, son más bien formales como tener el noche breve de uno ya sí. como Tener el certificado, aunque en la vida real, con todos estos dialectos raros que hay acá en Noruega, sí. de pronto el B1 te, te deja un poco insuficiente. Pero pero bueno, nosotros entrevistamos, tampoco sal, no, pero entrevistamos, va a salir esta semana el episodio de María José, que es una ingeniera colombiana, eh, y entrevistamos a Karen, una chilena, pero ese episodio todavía no, no, no sale, también va para la temporada 2, de gente que trabaja en inglés. Claro. Eh, gente que en el fondo, porque hay burbuja, hay como ciertos círculos, ciertos trabajos que falta gente. Mm. Eh, Carlos cuenta que trabajó en los, en los, en los, los, en los salmones. Eh, ¿Te acuerdas tú, Marcela, que cuenta que, sí. que eran en todos polacos, que aprendió de, polaco?
0: De, de pollos. No era de pollos. <risa> ah, de pollos. Que aprendió polaco porque eran todos polacos, sí. <risa> <risa>
2: Sí. Ostras, ese, 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 ese capítulo lo recuerdo yo justamente porque me llamó muchísimo la atención, y dices coño sí. vienes a Noruega y en Noruega aprendes polaco antes que en noruego la globalización claro, es como en su de, máxima de, expresión de,
1: sí. Sí. pero, pero hay, hay burbujas de hecho yo también he escuchado que hay mucho carpintero de, de Polonia, Lituania por ejemplo, entonces sí. claro, hay como un jefe que es el noruego que, y después traduce sí. le traduce a otro más, pero hay, y hay, hay algunos carpinteros que no que no hablan muy bien noruego y, y que trabajan sí, en el campo
0: en también. Acá se ve muchos sí. polacos trabajando en los campos. Eh, las sí. granjas están casi todas muy automatizadas, pero igual necesitas gente, ¿no? Y, y la mayoría son polacos y también eh, mucho, usan mucho el teléfono, el, el jefe para quedarse tranquilo, de que le dan mm. las instrucciones y les entienda, de, de mostrarle, hacerle leer... La instrucción en el teléfono, eso lo he visto. Esto que estamos Practica. hablando se, se relaciona con una de las, de las preguntas que, que nos llegó, eh, una de las preguntas que le habían hecho a Floria, eh, que dice, eh, yo llego en una semana, eh, hay dos o tres cuestiones acá, dice, me registré en el UDI para aplicar para la residencia, pero no hay turnos, yo llego en una semana. Mi duda es, puedo empezar a trabajar si consigo algo y el empleador termina los trámites de Ludi. Eh, paralelamente, si no consigo turno, no tengo eh, ID, no puedo avanzar con los otros trámites de correo, Impuesto, como abrir cuenta, cuenta sí.
1: banco, etc. Uh -huh.
0: Esa
1: es bueno. para ti, Marcela, porque tú sí. la abogada, aunque <ríe> es <mujer ríe> que <ríe> le gustan las no, leyes.
0: No, no y, y, o sea, la remé en, eh, a título personal con todo esto, así que eh, también tuve que leer un montón sobre esto eh, una vez estos, estos trámites son todos presenciales y e hay que hacerlos acá en Noruega uno puede pedir un, el turno estando en, en su lugar de origen eh, pero no es que se puede ir a la embajada por ejemplo de Noruega en Argentina o en España a hacer este trámite, este trámite se hace siempre una vez que uno llega acá eh, Work and Holiday es otro cantar. Estamos hablando de situaciones que no sean Work and Holiday. Eh, esto de no conseguir turno en el lugar donde vas a vivir es súper normal. Eh, por ejemplo, no suele haber muchos turnos en, en Oslo o en Trondheim, y, pero sí hay turnos en los lugares más chicos. A nosotros nos tocó pedir turno bueno, no había para el lugar más cercano, pedimos para el siguiente. Eh, Floria contó en uno de los episodios de los primeros que grabamos que yo... Se sí, fue
1: hasta Banger.
0: Que se fue hasta Banger para no. hacer este trámite porque era, lo necesitaba con urgencia. Esa es una opción, porque como tienen un sistema como unificado, eh, donde lo hagas, va a estar bien. O sea, lo que hay que tener es una dirección válida. Para el folk registration. ¿registra sí. Eh, pues que... O sea, una dirección con un código postal a donde te pueda llegar el trámite. Porque eso sí te llega en físico y necesitan una dirección postal. Pero después, el turno de Ludi lo puedes hacer en Tromso, en Trondheim, en donde te quedes cerca.
2: Yo en mi caso lo hice en Trondheim. También. Desde ¿Sí? Oslo. Sí.
0: Ah, ¿te fuiste de Oslo hasta Trondheim por el turno este?
2: Uh -huh. Sí, porque a mí me pasó lo mismo que a Floria, también lo necesitaba urgente uh
0: -huh. y
2: en Oslo no me daban citas hasta cuatro meses más tarde claro. y en Trondheim sí que había una cita disponible para el mes siguiente y lo cogí en Trondheim, me cogí un avión y me fui a Trondheim a sí. hacer
0: otra cosa A de suele... cuatro
1: meses bajaste a uno Sí, okay. sí. pero yeah.
0: otra cosa que Sí, suele los, pasar... el tema
1: de los tiempos en, en Noruega sí. eh, hay que acostumbrarse, okay. digamos, a que todo funciona a otro ritmo
0: otra cosa que puede pasar es que la gente a medida que se va acercando la fecha van cancelando turnos, entonces si estamos apurados hay que entrar como todos los días, porque a mí me pasó de que se me liberó un turno y, y tuve incluso la cita antes que, que mi marido, porque nada, de tanta insistencia <risa> entraba y buscaba turno. y eh, ah, pero
1: ese dato está bueno, yo, yo jamás me lo habría imaginado. Tú, tú entrabas y todos los días revisabas y si, y había si habían fechas anteriores, si sí. alguien había votado a la hora, sí. yeah. y pinchaba y, lo, y si lo encontraba y es cosa de
0: claro, pinchar y
2: sí, lo más rápido posible.
0: Cuando vos pedís turno, o sea, si te, te, te figura no hay turno, para la sucursal, eh, la estación que estás pidiendo, o te aparece el calendario. Si hay turnos, te aparece el calendario para el mes. Entonces, eh, nada, era entrar todos los días a la mañana y me pasó de conseguir turno así, a base de insistencia, <risa> como consigo todo en la vida. Digamos.
1: No, bien, bien, Bu buena buena sí. actitud, en verdad, y, eh, pa eh, para pa aprender.
0: Sí, a ver, si uno viene con, con un contrato firmado, que por ejemplo el marido de Floria, el mío también, en el caso de Frank vos también ya venías con, con un contrato de trabajo, uno puede empezar a trabajar sin tener todos los trámites hechos. El tema es que no vas a poder cobrar, porque esto, todos los trámites estos están concatenados. Una vez que uno hace el trámite en el UDI, y le, y recibe su Norwegian number o su eh, o su el, eh, D number.
2: De, de, de number. Eh,
0: hasta que eso no suceda, no podés abrir una cuenta de banco y hasta que eso no suceda no puedes tener el bank ID. Entonces, eh, y, el, y son muy pocos los empleadores que están dispuestos a hacer ese trámite por voz. Eh, Incluso en, en la universidad, Lucas, que es una institución súper formal y todo, le dijeron, sí, te damos tiempo, arreglate vos con los trámites. Porque, o sea, eh, no los empleadores acá no están preparados para gestionarte oh, esos... Eh, o sea, y no tienen una persona encargada normalmente de gestionarte esas tus trámites personales. Te esperan a que lo hagas vos a menos que le no, pidas que, que ayuda con,
1: con una dosis de, de paciencia sí. yo, yo olvidé ese, todos esos trámites, pero ahora que lo pienso probablemente pasé por todas las penurias que ustedes pasaron sí. de esperar el banco, pero, pero mi cerebro lo olvidó sí, sí, no, es que a
2: <risa> a memoria final, selectiva Está preparado para memoria. olvidar esas cosas. Sí. A mí me pasa sí. lo mismo que a ti, ¿eh? Ahora, <risa> ahora justamente estamos hablando de esto y se me están desbloqueando recuerdos. Dices,
1: no, por favor, no. Bloquear, <risa>
2: bloquear. ¿Cuánto <risa>
0: tardó el... la cuenta de banco en tu caso?
2: En mi caso, pues desde que fui al banco, la solicité, me llegó el papel, lo firmé, lo volví a enviar otra vez, me llegó el, el brinque, mm. etc, 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 etc. Eh, pues yo creo recordar que eso fue un, un mes y medio o dos meses. Claro. Ostras, no lo recuerdo exactamente, por lo que te digo que lo tengo bloqueado ya, pero mm. pero dos meses, dos meses seguro.
0: También el trámite que sí pueden hacerte algunos empleadores, que en mi caso me lo hicieron. Eh, es el del Skatetaten, que es la parte tributaria. O sea, como ellos tienen una eh, oficina de, que, de contadores, digamos, que se encarga de los de liquidar sueldos y qué sé yo, ellos me dieron de alta eh, en, en la página de, o sea, de la Agencia Tributaria Noruega, y yo lo único que tuve que hacer es como una declaración jurada online de lo que creo que voy a ganar en el año y qué sé yo. Pero ese trámite por lo menos me lo ahorré porque me lo hizo mi empleador en este caso. T Todo
1: eh, difícil menos pagar impuestos.
0: Sí, sí, eso sí. sí. Eso, pero ¿sabes eso es qué?
1: Al día, eso automático. En 24 horas va a tener su cuenta lista, señora Marcela. Sí.
0: Eh, para descontarme <risa> impuestos pero rapidísimos. Sí.
1: Oye sí, Marcela, <risa> eh, estamos, estamos creo ya como en, en, sí, en la hora, hora eh, algunas palabritas Frank, eh, alguna recomendación para la gente que está pensando venir para acá o que está llegando recién, que la está viendo difícil.
2: Pues a ver, para los que quieren venir para acá, eh, pues yo creo que ya lo dije en su momento, creo, si no pues lo, lo digo ahora, que realmente Noruega, en Noruega se vive bien, eh, pero no es todo tan bonito como lo pintan. <risa> vale, que uno se informe bien porque yo conozco mucha gente en España que cuando le digo que estoy acá en Noruega me dice ¡uh! Noruega, joder, qué bien, allí ganarás un dineral y qué bien está, joder cómo me gustaría, sí, vale se vive bien, se vive mejor que en España pero, mmm, ojito que no es todo color de rosa que se gana muy bien pero también se paga muchísimo así sí. que sí. cuidado Cuidado que no es tan, tan, tan bonito como lo pintan, pero pero bueno, quitando de eso, eh, por lo demás, eh, sí que es cierto que respecto a temas sociales, mucho mejor, si te gusta la tranquilidad, mucho mejor, y sobre todo si tienes hijos o tienes idea de tener hijos, mucho mejor, porque la vida familiar aquí en Noruega se puede conciliar... Sí. Y ya no te digo se puede conciliar mejor que en España, se, es que se puede conciliar y se concilia bien porque en España hoy en día te, eh, si tienes hijos no, sí, sí. es o, o el trabajo o la familia, no mm. tienes que elegir, no puedes combinar sí. las dos cosas, así que eso es lo que, lo que puedo decir, eh, no sé, no igual no es muy alentador, pero pero bueno, es, es pero, realista, eh, pues, y, realista y es el enfoque
0: que le queremos dar al podcast justamente, correcto, que es correcto. alentador pero a la vez realista, ¿no? Porque mm -hmm. eh, es hasta muy peligroso arriesgar todos los eh, ahorros y, 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 y los objetivos personales y familiares es decir, no, voy a Noruega y en dos meses consigo trabajo y en, en una semana ser millonario. <risa> Y... Eso no solo no sucede así, sino que es eh, muy riesgoso eh,
1: sobre no, y toma, todo toma, toma, toma tiempo,
2: sí. Sí, sí. Y, eso, y sobre todo una cosa también que eso también es importante, es que a lo primero, cuando lleguen, muy probablemente mmm, eh, los primeros trabajos que consigan eh, pues terminarán hartos. Porque, eh, bueno, todos, eh, todos hemos pasado que porque los primeros trabajos nos tratan como basura eh, en, en, en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, que eso termina pasando, termina pasando. Eso sí, importante, 100%, aprende noruego, aprende noruego. Eso es punto imprescindible si quieres un trabajo en condiciones. Entonces, lo básico y principal que tienes que hacer, te lo digo, mirando a la cámara, te a los ojos. Aprende noruego. Me encantó. Muchísimas gracias. Vamos a
1: grabado, Frank. Lo, 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 va a ser el video del podcast mirando a la, a la cámara. ¿Ah? ¿Te quedó claro o no? Aprender noruego.
2: Sí.
1: Ahí Marcela se nos cayó, pero bueno, no, voy, a, voy a despedir yo, si es que Marcela no, no vuelve. en esto. Frank, muchísimas gracias por, por estar en este primer episodio del formato nuevo, eh, recordar el episodio número 34 con Frank, eh, de automovilismo, mecánica, chapa, que él, se inspiró Marcela, y eh, Marcela, volvió, volviste. Te perdímos por unos segundos. Sí, recordar que, que nos manden sus mensajes, sus comentarios a eh, arroba el podcast de Noruega en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Estamos como el podcast sí. de Noruega que nos sigan en Spotify, nos ayuda mucho que nos puedan seguir en Spotify y también si nos quieren escribir un correo eh, el podcast de Noruega arroba gmail.com. Nos pueden escribir, nos pueden mandar audios. Para que aparezcan en este nuevo formato. Y nada, feliz de haber estado contigo, Frank, contigo, Marcela, al día de hoy, de mi parte. Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.